0: é o Papo Tech, seu podcast sobre mercado, cultura e negócios digitais Olá Diego Cândido
1: Agora eu acho que vai dar certo Ah, muito bem, agora nós estamos horizontal, antes a gente estava vertical, por isso que estava dando problema no nosso Instagram, então agora a gente está vertical Melhor, é, isso aí Agora vai dar certo Então tá, voltando a falar então Edson está aqui nos aguardando pra gente bater um papo aí desse mercado do Mundo Dev para o mercado dos gamers. Pô, eu tenho um monte de perguntas pra fazer com ele aí, acredito que vocês também tenham. E, então, mas primeiro vamos dar uma boa tarde para ele aí. Aí, Edson, obrigado pela espera. Depois a gente deu problema, a gente arrumou e assim a gente vai indo, né, cara?
0: Quase que eu entro remoto aí para poder te ajudar já. Bah, podia, <risos> né, cara? Bah,
1: olha. Vou te dizer que podia mesmo, porque, porque quando a gente tenta fazer umas, um jeitinho brasileiro, né, às vezes não funciona, né? Mas vamos lá. E aí, Edson?
0: Uh... Cara, primeiramente eu queria agradecer pelo, pelo convite. Uh, acho que é um prazer aqui trocar um pouco dessa, dessa ideia, né? Então, para quem viu o título, a gente vai falar um pouco sobre da minha transição aí do, do mundo da tecnologia, do desenvolvimento, migrando aí para os games. Né? A gente vai descobrir aí o que, que tem a ver esses dois mundos aí.
1: É, Edson. Então, a primeira pergunta assim, que eu quero te falar é a seguinte, é... A gente sempre pede uma introdução assim, de, que, de quem é o Edson e enfim, da onde que ele veio, né? Uhum. Quem é o Edson, hein? Eu já, a gente já deu um spoilerzinho aí que veio no mundo dev, mas quando tu começou nessa carreira dev, assim, não precisa te entregar a idade, se tu não quiser, né?
0: Não cara, eu sou quase vou, assim, mas eu comecei <risos> Boa, bem cedo. Acho que ó, com os 19 anos já estava no mercado de trabalho na, no desenvolvimento já de sistemas. Então, era da época do ASP, né, então, é, então, Delphi, Cobol, então, eu comecei a desenvolver sistemas web em ASP, né, então, e desde aquela época eu só fui migrando, fui migrando, comecei com um curso técnico, tá, comecei com um curso técnico, do curso técnico me formando eu fui para uma empresa bem embrionária, bem pequena, onde ela prestava serviços para PUC-RS, era por licitação, então era uma empresa que prestava serviço para a PUC, e lá eu desenvolvia alguns sites e também desenvolvia alguns sistemas em c -sharp que controlavam as cancelas de estacionamento da, da PUC. E, e aí aquela empresa ela acabou quebrando, ela quebrou, aí trabalhei por algum tempo de graça, porque... E aí pagava só o transporte, pô, era longe pra caramba. Porque eu Morava em Gravataí e ia até a região lá da PUC em Porto Alegre. Pegava dois ônibus para lá e trabalhava de graça. Por quê? Cara, experiência e cabeça vazia, né, não dá muito certo. Então, tava estava lá ganhando experiência, ajudando aquela empresa que estava precisando se reerguer até conseguir um outro emprego. E aí, por isso, eu passei por várias empresas trabalhando sempre na parte de desenvolvimento web. Aí ah, depois eu passei por outras empresas. Oh, Edson, que Pode... ano era claro. isso
1: mais ou menos. Pô,
0: dois Mano. 2000 dois e Cara, sabe que eu não tenho mansão, acho que 2000 e
1: tá, mas lá pelos anos 2000? É. Por aí.
0: 2007.
1: Tá então, em torno aí. de quase 20 anos
0: atrás, um é, OK, menos. Aí. 15. 2006, 2007 por aí. Minto, cara, 2004. 2004, agora eu lembrei, por que, que eu lembrei? Porque eu precisei pegar a minha carteira de trabalho há pouquíssimo tempo e aí eu comecei a dar uma olhada, né? E eu disse, nossa, passei por um monte de empresa, né? E estava lá 2004, a primeira vez que minha carteira foi assinada foi por essa empresa. 2004? 2004.
1: É. É, um bom tempo. Ou seja... Eu, daí depois, então vamos lá, se a gente for mencionar aí foi mais ou menos até 2000 e, que, trabalhando no DE, como dev.
0: 2018. 2018. Aí é, depois de 2018. Eu fiquei parado por um tempo. Na verdade, foi final de 2017, 2018 ali que eu parei. Isso foi, bem no, foi bem no finalzinho de 2017, para falar a verdade. Daí houve a mudança, né? Que mencionou, né? Houve uma mudança e aí eu fiquei um tempo dando um, um tempo para mim, pensando o que, que eu ia fazer da vida.
1: Daí nasceu, daí nasceu o Edson CNPJ.
0: Nasceu o Edson CNPJ.
1: A gente brinca, né? Sai do CPF e entra pro CNPJ, né? Ou seja, é, vira, sai de um funcionário para um empresário um empreendedor, né? Aí, é que a, gente... e, Edson, que a gente... E o Edson, acho que isso é uma coisa que eu quero te comentar, né? Tem diferença de tu ser empresário empreendedor, né? Normalmente a gente mistura sempre, né?
0: É totalmente diferente, porque a gente pode ser empreendedor, né? que a gente chama de intraempreendedor dentro de uma empresa que a gente presta serviço. né? A gente pode ser um contratado, carteira assinada, mas ser, ser um empreendedor dentro da empresa. E isso é uma visão muito legal, até de um, um antigo colega de trabalho, que se chama Carlos Bush. Hoje ele é sócio do grupo Primo, para ver como as coisas... o mundo gira. E ele sempre tinha a visão, que é o comecei a carregar comigo, que quando a gente trabalha para alguém, tá dentro de uma empresa, prestando serviço para ela, a gente tem que trabalhar como se a empresa fosse nossa. Né? A gente, porque a gente tem que pensar, tudo que a gente faz para o crescimento da empresa, faz com que a gente cresça também. Então, no momento que tem essa visão de empreender dentro da empresa, né, ser um intraempreendedor, ou seja, trazer coisas novas para dentro da empresa, soluções, atividades, tudo que vai contribuir para o crescimento da empresa, isso é empreender.
1: Oh, legal. É, isso aí. É sair
0: da caixinha, né? Sempre fazer o que todo mundo está fazendo, isso não é empreender. Agora, trazer soluções para dentro da empresa, novidades, ideias, uh, promover eventos dentro de uma empresa, isso é empreender.
1: E quando tu estava trabalhando de, de CPF ali, isso era uma coisa que te incomodava
0: né?
1: é, fazer exatamente sempre a mesma coisa? O que não que era tu, naquela época.
0: Não, porque o meu perfil sempre foi ser empreendedor dentro dessas empresas, né? e isso eu só fui aprender com o tempo. Eu só, fui, eu só fui ter essa visão depois que eu comecei a ser um empreendedor, mas na verdade eu já era. No momento que eu tive a a consciência do que, que é empreender, eu, eu tive a, a visão que toda a minha vida, trabalhando, eu sempre fui um empreendedor. Pô, legal, né? Isso é legal.
1: Isso, isso com o tempo também, a gente vai amadurecendo e vendo essas coisas, né?
0: Exatamente, porque às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas por instinto, né por intuição, ou às vezes por influência. né Então, depois que eu comecei a analisar, eu vi que realmente desde sempre eu sempre fui um intraempreendedor. Isso me ajudou muito depois que eu rompi né, a, a carteira CLT e fui para um CNPJ. Bom, vamos seguindo então essa
1: cronologia aí, né? Esse quase um túnel do tempo do Faustão, né, cara?
0: É, eu vou tentar dar uma, uma resumida. Uma... Mas então tá.
1: Daí então vamos pular essa parte de 2018. Daí se mudou, saiu do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Foi para Santa Catarina. Eu mas acho o... é importante tu falar, né? Não é. foi para praia.
0: Mas o, mas o porquê? Eu acho que o mais importante é porque que eu parei em 2018, né? Então, para vocês entenderem, eu segui toda uma carreira dentro do desenvolvimento de sistemas. Então comecei com comecei como um desenvolvedor júnior de ASP até me tornar gerente de projeto e líder de equipe de uma das grandes empresas do Brasil, que é a Publicis faz parte dentro do grupo Publicis, isso me gerou muitas oportunidades de viajar, conhecer o Brasil, trabalhar para grandes marcas, mas chegou um momento que eu não conseguia, não conseguia me ver mais crescendo dentro da empresa, e o meu perfil empreendedor foi bloqueado. Por quê? No momento que tu chega num nível muito alto, onde a a empresa ela é tão tem ela é tão grandiosa e tem tanta burocracia, uh, algumas coisas deixam de acontecer e tu não tem a visibilidade ou tu não consegue identificar o porquê aquilo não acontece. Exemplo, essa a empresa onde eu trabalhava, ela foi comprada por esse grupo chamado Publicis, que é uma empresa francesa, né? Então ela tem vários hubs de tecnologia, de design, de marketing. E, dentro dessa empresa que a gente trabalhava, a gente teria que prestar sempre contas à Publicis da França. Né? Então, se a gente precisava de investimento para ir a um treinamento, a um evento, promover um treinamento interno, comprar livros para capacitar a galera, ou cursos online para capacitar, precisava de dinheiro. Então, a gente tinha que prestar um relatório, manda para a França e é negado. E isso começou a se repetir várias vezes. Isso foi um ponto que me incomodou. O segundo ponto foi muitas promessas de crescimento, né? Então a gente acabava assumindo responsabilidades extras com uh, o objetivo e a crença de que a gente ia conseguir crescer dentro da empresa, só que isso nunca acontecia. Então, ah, tu vai ser, sei lá, gestor da, da área. Então, tu precisa fazer isso e aquilo. Só que as coisas não eram bem assim. Porque, por mais que o meu chefe poder dar ok, eu tinha o risco da França né, dizer não. Vamos contratar alguém de fora com mais experiência. Tinha o risco. E aí, eu já estava bem cansado. E aí, eu, aí, nesse momento, eu comecei a fazer o que todo mundo fazia. Eu comprei exatamente minhas 8 horas por dia... Sabe? as atividades são as minhas obrigações ali dentro daquelas oito horas, se me ligavam fora do horário eu já não atendia, então eu, eu, eu parei de entregar o a mais, comecei eu verei comum, e aí surgiu a oportunidade de me desligar, e aí quando surgiu essa oportunidade, eu investi nessa oportunidade, que foi minha esposa, que ela acabou sendo concursada pública, no momento que ela passou, eu pedi demissão e a gente se mudou para Santa Catarina,
1: ah, então tem toda uma, toda uma história, né? E é. essa mudança para essa mudança Santa Catarina, lembrando que não foi para praia, né? Não. Santa, Santa Catarina é só praia,
0: não. não. Eu até faço essa brincadeira, né? Quando eu faço palestra, eu falo assim, ah, fui para Santa Catarina no momento que eu conto a minha história. E vocês lembram de quê? Praia. Não, Santa Catarina não é só litoral, né? Tem muita terra ali por trás, ali. e a gente foi bem... Para Canoinhas, o nome da cidade, fica perto de Mafra, eu acho que é a cidade mais conhecida da região, que fica bem no Planalto Norte de Santa Catarina. Era mais, para te ter uma noção, ficava mais fácil eu ir para Curitiba do que ir para Florianópolis.
1: É. É, então, tava, então tava bem longe da praia, né?
0: Tava. Ah, não, não
1: dava para ir. Daí então foi para lá, ficaram um tempo lá, e em <risos> que momento despertou aí o, o Edson Gamer?
0: Então, antes mesmo de. Acho que voltando um pouquinho. Eu sempre fui gamer, sempre gostei de games. Então, eu sou da época do Atari também. Então, desde criança eu jogava videogame. Então, sempre gostei de games. E aí, com o tempo livre, né, sem emprego, eu comecei a jogar mais. E a partir disso surgiu a, a ideia de criar um canal no YouTube. E começar a criar jogos, gameplays para o YouTube focando em, em jogos eletrônicos mas eu fazia só a criação de conteúdo básica, que era só gameplay zerando um jogo do início até o fim, somente isso eu fazia, só que também surgiu um momento, ah, preciso de dinheiro aqui ah, que aconteceu? Eu abri um CNPJ e comecei a prestar serviço para as empresas que eu já não queria trabalhar mais <risos> Então eu entrei meio que em conflito, assim, peraí, Edson, tu voltou a trabalhar justamente para a empresa que tu não queria trabalhar? Então, aí eu larguei de mão, aí eu desisti realmente de trabalhar com as empresas de tecnologia. E aí aí eu decidi focar exatamente só em criação de conteúdo para o YouTube. Pois é, é que daí uhum,
1: tu saiu de CPF para virar CNPJ basicamente para fazer quase a mesma coisa,
0: né? É, então entrei em contradição num momento ali e eu fiquei bem, bem confuso. Daí depois, então, desse mundo gamer, a gente também a gente junta
1: um pouquinho com esse mundo empreendedor, né? Uhum. Mas nós estamos falando de 2018, 2019, né? Para aquele ano. E quando veio, assim, essa, essa ideia de que poderia agregar aquilo que tu já fazia, que era jogar com o um negócio, né? Ou seja, viver disso, né? Que é o sonho de todo mundo, na verdade, né? Toda a galera do gamer aí, do futebol, no geral. Essa, essa é uma cultura que é pregada já, até em sala de aula, né?
0: É, na verdade, é utilizar algo que tu ama, uma paixão, e transformar isso em uma renda. Que acho que é o sonho de todo mundo. Fazer o que gosta e ser remunerado por isso. Só que existem outros fatores atrás disso, né? Se existe uma demanda para isso também, né? Então, ah, eu sou muito bom jogando videogame, Uh, eu tenho as ferramentas para fazer isso, mas será que tem demanda realmente para eu ser remunerado por jogar videogame bem? Então, o que a gente ganhava dinheiro naquela época e o único conhecimento que eu tinha na época era só AdSense, era monetizar o canal. Né? Era bater os requisitos dentro do canal do YouTube para ser monetizado pelo conteúdo que eu criava. Ou seja,
1: o YouTube te pagava pelo número de visualizações que tu tinha.
0: É, é um pouco mais complexo isso. É, me pagava não pelo número de visualizações, mas me pagava pelo número de propagandas, né, publicidades uhum. que passavam no Passava meu vídeo. vídeo. Obviamente, quanto mais visualizações, maior é a chance de passar uma propaganda e eu ser monetizado por isso.
1: aí. É, e daí, então, só dando sequência, então, daí quando... Quando veio esse, essa conexão, né, essa, a galera gosta de virada de chave?
0: Uhum. Tá, então vamos lá. Eu comecei a desenvolver muitos conteúdos focados só para gameplay de jogos. Tá? Então, eu só fazia vídeo e eu não via muito resultado. Estava criando minha audiência, meu público, enfim, mas o que monetizava era muito pouco. Eu não conseguia fazer o saque no final do mês. Eu precisava juntar 100 dólares para fazer os saques. Então, ou seja, eu estava investindo muito em equipamento, câmera, então um pouco dinheiro que eu tinha uh, guardado, eu investi tudo nisso e, cara, torrei todo o meu dinheiro, dinheiro da casa nisso, em algo que não estava dando certo. E aí eu comecei a investir em lives, então dos vídeos eu fui para as lives. E nas lives eu comecei a ganhar algumas doações, ajudou muito na questão do crescimento de público dentro do meu canal, mas já era um outro público, não tinha nada a ver com vídeos, né, então aquilo começou a me, me ajudar na questão do crescimento do canal, mas financeiramente também não estava ajudando. E aí, como eu sempre tive uma, uma veia, digamos assim, de professor, de, que eu chamo muito de que é uma pessoa que tem o perfil de replicador, que ele tem o conhecimento... e e acaba replicando para as pessoas. Então, isso também me ajudou muito, porque desde a primeira empresa que eu trabalhei, por, por onde eu passei, eu sempre tive esse perfil de ser um intraempreendedor. Um cara que via uma oportunidade de treinar a equipe, eu montava um evento, me preparava aquilo, apresentava para a diretoria, e eu ministrava treinamentos para a equipe. Então, sempre tive essa veia de, de ensinar, né? passar o conhecimento para ajudar as pessoas. No momento que eu comecei a fazer lives, é que veio a virada de chave. O Facebook Gaming em 2018 criou... Não, perdão, o Facebook criou o Facebook Gaming, né? Dentro da plataforma do Facebook, que era um hub para transmissão ao vivo de jogos. Tudo que é novo é uma oportunidade, né? Então eu decidi migrar, fazer lives do YouTube, decidi migrar as lives para o Facebook Gaming e aproveitar né, que estava aquecido, todo mundo falava do Facebook Game, nova oportunidade, comecei a fazer lives. Diferentemente de outras plataformas, o Facebook, por ser uma plataforma nova nas lives, não tinha integração com algumas ferramentas que ajudavam no engajamento e na interação dos espectadores nas lives. Para quem conhece um pouco de lives, ou já até tentou criar lives, existem algumas plataformas como Streamlabs, String Elements, que nada mais são serviços separados dessas plataformas que conseguem gerar mensagens, uh, informações visuais ali de tudo que acontece na live. Por exemplo, se alguém me mandasse uma doação de R$10, essa plataforma vinculada ao YouTube ou ao Facebook Game ia identificar isso, essa doação e ia mostrar um alerta na minha tela dizendo: ó, oh, o Bruno Fernandes mandou R$10 para o Edson. Isso me ajudava na questão de uh, retribuir, né, elogiando e agradecendo aquele espectador, e também o ego né, daquele espectador, do tipo, ah, apareceu o meu nome na live do Edson, que da hora. Isso, obviamente, aumentava a retenção e gerava aquela conexão com o público. Isso era, são ferramentas utilizadas até hoje em todas as lives, existe isso. de alguém mandar uma mensagem, uma doação, se inscrever no canal, aparece uma mensagem na live. Só que no Facebook Game não tinha isso. E aí o que, que eu fiz? Utilizei os meus conhecimentos de desenvolvedor e eu personalizei esses alertas utilizando a própria API do Facebook. Porque eu pensei, pô, já que essas, essas plataformas, Streamlabs, StreamElements, não conseguiram criar essa solução ainda, bom, vou fazer a minha por enquanto. E aí eu fiz a minha solução e comecei a fazer as lives com isso o que, que aconteceu? Aí é uma questão de fazer algo diferente, né? sair um pouco da zona de conforto para dizer, ah, já que não tem, deixa assim mesmo. né? Ou, não, vou fazer um negócio diferente porque eu gosto, já vou pegar esse meu conhecimento e fazer um negócio legal na minha live. Como o Facebook começou a investir forte nas lives, começou a trazer uma galera muito da Twitch. Ah, com, contrato, ó, vem para o Facebook que eu vou te pagar três vezes mais na Twitch. E aí começou a vir uma galera para dentro do Facebook. E eles já estavam acostumados com uma plataforma que já é uma lenda, né? já é super tradicional na criação de conteúdo online. E viram uma, uma, uma plataforma que ainda não tinha todos os recursos que a Twitch tinha. Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem para procurar alguma coisa? Eu vou no YouTube. Aí foram procurar no YouTube e as pessoas acharam um vídeo meu ensinando eu customizar esses alertas. Né, deixando bem semelhante a Twitch, coisa que o Facebook não tinha. E aí as pessoas começaram a entrar em contato comigo: pra, Cara, como é que tu fez? Tu faz para mim? E aí, nesse momento, eu comecei a prestar serviço para esses grandes criadores de conteúdo que vieram migrados da Twitch pro Facebook. E aí, Pô, começou. que história,
1: hein? <risos> que história, né? Então, por por uma deficiência da própria ferramenta que criou uma oportunidade que tu aproveitou e daí conectou com esse pessoal todo aí porque hoje para quem não sabe depois a gente vai entrar nesse assunto né hoje o uhum. Edson tem na cartela de clientes grandes grandes né? streamers aí de games aí mas a gente vai falar sobre eles daqui a pouco aí então dentro dessa oportunidade veio bom e depois disso tu... e como né como as coisas elas têm início na tecnologia normalmente elas têm início meio e um fim, né, entre aspas, né, uhum. porque elas não se, elas não acabam, mas elas enjouam, né, pode-se dizer assim, ou perdem audiência, ou perdem público. O Facebook durou aí seus bons anos, mas também não vingou a parte do gamer, né?
0: É, tá em decadência, digamos assim, né, então a gente teve aí uns, até 2020, um investimento bem forte do YouTube, do perdão, do Facebook Gaming, para a plataforma, uh, só que depois a gente começou a ver um movimento de saída né, desses criadores de conteúdo de volta para a Twitch, ou para outras plataformas que surgiram no mercado, como a Trovo, Nimo, que são outras empresas, até a Buia, que são outras empresas também que são hubs de, de streaming de games, e a galera também veio investindo forte em dinheiro, né? Então... A galera acabou saindo do Facebook. No início, parecia uma mil maravilha. Assim. Quando eu falava com a galera lá, cara, como é que é trabalhar aí no Face? É legal? Não, cara, eu me lembro disso. Ah, um evento, sei lá, a cada três meses, fazia um evento fechado em São Paulo, chamava todo mundo. Cara, era um negócio bonito de se ver. A gente falava com os engenheiros do Facebook Gaming, no tudo que a gente pedia, eles faziam. Mas depois, mano fechou a torneira, acabou o oba-oba, o Facebook parou de, de aumentar os contratos, começou a reduzir os contratos na renovação e aumentar o um número de horas. Uma coisa que a galera pensa, que, ah, eu vou ser criador de conteúdo e vou trabalhar menos, eu vou ganhar mais, vou fazer algo que eu gosto, mas vou trabalhar menos. Isso é um mito. Ah, um mito é que eu já vou quebrar aqui, então... Uh, um streamer hoje de alta performance para ganhar um contrato bom ele tem que trabalhar no mínimo 12 horas por dia. Nossa, 12 horas tá. Então eles têm que fazer contratos de 8 horas transmitindo e mais 4 horas de administração porque pessoal é uma empresa tá. Não, não, né? Então você tem que abrir uma empresa para receber esse contrato, pagar imposto. Tem muita coisa aí por trás que não é só criar conteúdo. é... Brincadeira, tem muito trabalho envolvido por trás.
1: E é, eu já vou emendar essa pergunta, que eu vou assim... Hoje, né no final de 2022, início de 2023, uh, é possível uh, ter um crescimento e ter um canal e ter essa rentabilidade? Enfim, isso ainda hoje
0: dá certo? Eu acho que tem mercado, tem mercado com certeza mas não, não é mais para qualquer um. Não é mais para qualquer um. Vendo essa oportunidade também, de falta de conhecimento e de preparo desses criadores de conteúdo que estão se aventurando e viram como uma oportunidade, um tempo livre que eles tinham na pandemia, aí entrou um outro, uh, uma outro papel, né? uma, outra, uma oportunidade que eu vi de ser mentor de criador de conteúdo. Por quê? Eu vi muito cursinho, de, ah, seja youtuber, não apareça nas câmeras, ganhe dinheiro, faça isso para ganhar, monetizar o seu canal no YouTube. Então era muita coisinha, muita promessa e pouco resultado. Por quê? Se a pessoa não prepara a forma de pensar dela, o mindset, entender que é um trabalho que exige muito esforço, por mais que tu faça usando os hackzinhos para crescer, tu não cresce. Nem a pau. Sabe? Então, eu comecei a trabalhar essa questão de mentoria para criadores de conteúdo. Utilizando toda essa experiência né, de mercado de trabalho, né, de administração, gestão do tempo, de redes sociais, toda essa questão de tecnologia, de entender, ah, mas o que é um algoritmo? É um bicho... Não, algoritmo, sabe? São regras e de processos dentro do sistema, né? E aí, explicar isso para... Ah, agora eu entendi o que, que é um SEO. Então, todos esses termos, algoritmo, SEO, eu trouxe né, com a minha experiência trabalhando ao longo dos anos nesse mercado de desenvolvimento de software. É e legal. tudo a ver e com a criação de conteúdo.
1: E eu, eu escuto bastante sala de aula também a, a galera que assim, ah, eu quero desenvolver um, um game a ah, uhum. fazer um game. E daí quando eles se deparam que desenvolver o um game nada mais é do que programação, a galera corre. Porque não se tem a ideia de que fazer um game, ele é muito mais complexo do que às vezes tu desenvolver um próprio aplicativo para celular.
0: sim com certeza, às vezes tu tá na escola assim, cara, física o que eu tenho que aprender sobre tração, fricção e não sei o quê, por que eu tenho que te aprender física? Cara, é o básico para te fazer um jogo hoje é entender um mínimo de física, cálculo, matemática pura. Então, se tu quer fazer um jogo, obviamente hoje tem vários frameworks prontos que vão te ajudar, mas eu sempre digo: para te ser um bom desenvolvedor, seja de um sistema ou de jogos, tu tem que aprender um negócio na raiz, né? E antes mesmo de aprender sobre lógica de programação, o cara tem que saber matemática, o cara tem que entender de física, para o cara conseguir ser um bom desenvolvedor de jogos.
1: É por isso, então, que, que a gente vê pouquíssima gente desenvolvendo gamers, e a maioria desenvolvendo os temas. Até porque eu também acho que, que na medida que a régua vai subindo, Edson, talvez tu possa até discordar né, divergir comigo, mas eu acho que o mundo gamer, a régua tá muito alta. Eu acho que hoje para tu entrar num canal de gamer, eu não sou do mercado gamer, tá? Uhum. Mas eu acho que quando a gente se compara com esses players que estão há muito tempo, que tem uma infraestrutura... A gente, a galera acaba desanimada, né? É a mesma coisa que eu entrar num canal aqui e querer ver aí, concorrer com outros podcasts que tem milhões de acessos, né? Se tu for pensar assim, tu dá uma desanimada, né?
0: Depende, porque se tu for pegar esses canais, a gente tá falando de canais de 10, 12, 14 anos de mercado, tá? E na época, quando eles começaram, a gente não tinha redes sociais, né? Uh, o YouTube não monetizava, então eles começaram no amor mesmo então os primeiros anos desse, dessa galera que é, que é gigante eles trabalharam aí uns 4 horas sem, sem receber nada né? e hoje todo mundo quer trabalhar no primeiro mês já quer monetizar o canal então assim, eu, eu acho que é um fa uma falta de noção do que é criar conteúdo porque as pessoas só olham para o presente da pessoa nunca olham para o passado esse é o problema da régua
1: eu aprendi uma coisa com uma com uma pessoa até que né, nesses vídeos, nesses que eu estou conversando aí, que diz assim, olha só, pega o prim, os primeiros vídeos daquele canal lá, vai lá no início, vai lá, lá, lá porque fica registrada, né? Uhum. E olha lá os primeiros para ver como é que era. Daí, ou, e olha o seu, se tu for comparar, né? Tu já tá vai ver bem que melhor, é pô. bem melhor, né? Na nossa régua uhum. tá lá em cima, mas ao mesmo tempo já está bem melhor. Só que é, então hoje é possível Uh, na tua opinião obviamente né no, no nosso achismo né uhum. uh, ter um canal de gamer embora existe já vários né uhum. e conseguir viver disso falo viver entre aspas né porque
0: não, com certeza com certeza porque pô, a gente pode pensar em vários casos Ah, eu quero ser quero passar no concurso público da Polícia Federal Assim, é possível? Todo mundo é. Vai exigir muito de dedicação, estudo, tempo, dedicação, disciplina e não desistir. Então, no momento que tu desiste, tu já saiu do jogo, né? Então, hoje, ah, eu quero ser um grande criador de conteúdo. É possível? Hoje eu vejo muitos criadores de conteúdo com menos de dois anos uh, já sendo referência. Pô, vamos pegar o Casé, por exemplo, né? Mas é um grande streamer, né? obviamente ele te, utiliza, soube utilizar as ferramentas dele, mas se a gente vai fazer um retrospecto de dois anos atrás, não era ninguém. Né? Hoje ele é influenciador da FIFA batendo recordes no YouTube. É. Então. É estava é uma...
1: mesmo, mesmo vendo um vídeo ali de quanto a galera estava estimul... é, est... pensando de quanto ele está faturando nesse período de transmissão até o presente momento, né? Fizeram um cálculo só de visualizações ali, né? Em média, uhum. para mais, mais ou menos imaginar o quanto, é, quanto ele está faturando para ver que esse assim, tipo é possível, né?
0: Com certeza. É possível chegar lá. Com certeza. Mas assim, tem que ter perfil também, né? Vou pegar o Casé de novo. Ele poderia muito bem ficar na bolha dele, criando vídeos de, de React dentro da Twitch, e só. Certo? Agora, no momento em que ele começa a ir atrás né, de contatos, oportunidades, viu oportunidade de trazer transmissões de jogos para a Twitch, e a partir disso ele nunca imaginou que teria a possibilidade de transmitir uma Copa do Mundo, mas foi porque ele quis, porque ele foi atrás. Ele viu uma oportunidade e foi. Ele poderia lá ficar fazendo os reacts dele lá, olhando o vídeo, Sabe? mas ele utilizou uma experiência dele que era do mundo esportivo, para quem não sabe ele era do um esporte interativo, utilizou a rede de contatos dele para trazer esses jogos para a plataforma e a partir disso desencadeou toda essa essa onda e casé na Copa do Mundo.
1: É sucessão aí.
0: Sucessão, mas não adianta. O, a, a, não basta querer, né? Você tem que fazer. Ah, eu quero muito, eu rezei, eu me preparei, eu estudei. Mas tu não coloca em prática e tu não mexer os pauzinhos, não, as coisas não acontecem. Né? Deixa e eu puxar eu uma. Vai. vai lá,
1: vai lá. Perdão, perdão.
0: Não, isso, é muito, isso acontece muito na criação de conteúdo, né? Por que, que as pessoas vão pelo mais fácil? E por que, que querem resultados extraordinários? Se está faz... tá fazendo o que todo mundo faz. Não, não faz sentido isso.
1: Eu ia te puxar. É, eu ia te. te te colocar aí numa, numa sinuquinha aí que eu ia dizer o seguinte. Hum. O que hoje tu vê, pela tua experiência, né? O que hoje tu pode dizer, o que tu não diria, ou melhor, o que tu diria para o Edson de anos
0: atrás aí? Em que momento? Nesse ah, momento nesse,
1: nessa virada de chave aí.
0: Na virada de chave? O ah, que, que eu diria...
1: Ou tu diria para mim, olha só, acabei de sentar aqui na tua frente, e disse assim, olha só, eu quero, eu e eu só um exemplo, tá? Eu sou zero gamer, tá?
0: Uh.
1: Olha só, eu quero fazer um canal de game. O que tu diria para mim? Olha, tu não faz isso, porque isso é uma coisa que antes funcionava e se tu for olhar vídeos vai dizer que as pessoas dizem que funciona, mas hoje não funciona mais.
0: É que não tem uma fórmula, não tem uma fórmula, porque eu teria que te conhecer um pouco mais para te direcionar. A primeira coisa que, que dá, para que são padrões que eu consigo identificar, primeiro é realmente de tu utilizar uma, uma habilidade tua, um conhecimento teu, para criar um canal. E eu não falo isso de jogos. Tem muitas pessoas que querem ir para os jogos, tá? isso é fato. E eu digo, não vai para os jogos, porque tu tem um conhecimento uh, que gera muito mais valor nas pessoas do que games. E eu sempre brinco. Cara, tu quer criar um canal no YouTube? Quero. Qual é a tua missão? Por que, que tu quer criar um canal no YouTube? Tu quer só se divertir? Tu quer dividir, divertir as pessoas? Tu quer mudar o mundo? Né? Ou quer mudar o seu mundo? Isso, isso é, é um divisor de águas, entendeu? Então, a primeira coisa, faça algo realmente que tu goste e que gere valor para as pessoas. né? Porque tu só vai ter resultados se tu gerar resultados para as pessoas. Ponto. Então, eu já peguei pessoas que queriam ir para a parte do games e começaram a criar conteúdo para a parte jurídica, para a parte veterinária, porque era algo que as pessoas também gostavam, só que queria ir para o lado mais fácil, que é os games. E, e, e eu deixo muito claro isso, que games hoje, na parte de criação de conteúdo, paga mal, porque as pessoas ainda têm essa visão realmente só de... de AdSense, né? Do YouTube pagar. Ou de fazer live e receber doações em live. Isso é muito pouco. Muito, muito pouco mesmo. Tu tem que realmente trabalhar a questão da tua imagem, da tua autoridade, para que tu consiga uh, fontes de renda fora das plataformas. Com publicidade, com prestação de serviço ou com criação de produtos. Não existe outra forma de tu aumentar serviço. Entendeu? De aumentar sua renda. Então, se uma pessoa hoje quer criar conteúdo no YouTube, a primeira coisa que eu falo é qual é o teu propósito. E aí, depois eu dou uma direcionada na pessoa para saber ou se realmente ela tem condições de seguir nos games ou não, ou fora.
1: E quando a gente fala de autoridade, né, é um termo também que é bastante usado. né? Uhum. Uh, explica pra nós aí o que, é, o que é uma autoridade. Como é que a gente pode... Como é que tu pode me explicar... O que é uma autoridade
0: naquele segmento? Autoridade é quando as pessoas citam o teu nome como uma referência dentro daquela, daquela área, ou daquele nicho. Por exemplo, ah, eu quero falar sobre, sei lá, sobre desenvolvimento de, de overlays para as lives. O cara está numa roda de amigo e está no barzinho lá, assim, não, por falar nisso, o Edson, cara, manda muito bem nisso. Não, ele, ele fez isso e isso e resolveu tal problema. Sabe? Quando as pessoas começam a falar de ti, sobre, e teu nome vem de uma forma totalmente natural sobre determinado assunto, tu já, já tem autoridade.
1: Ah, isso é uma boa... Isso, isso é uma boa. Bom, agora vamos começar aqui, falar um pouquinho de... Nesse teu mundo começou a atender bastante a galera do gamer, né? Uh, né? Fazendo mentorias, enfim... E hoje na tua carteira de clientes aí, né? Tem vários nomes aí que até alguns tu pode citar para nós aí. Quem é assim, a... quem são os teus clientes aí para a galera do mundo do gamer, que agora tu vai falar, a galera vai é. vai saber quem é.
0: O engraçado foi o início, tá? Foi o meu primeiro contato com dessa galera que veio do da Twitch para o YouTube e tenho outros nem faziam um live. Uh, foram grandes youtubers que o Facebook foi lá também convidou a participar. Oh, ô, fulano, faz live? Ah, não faço, eu faço só tenho meu canal aqui de 4 milhões no YouTube. Tá, mas faz live aqui no Face que eu vou te pagar 30, 30 mil reais. Opa, beleza, estamos indo aí. Então, nem uma galera que nem tinha uh, uh, skills para fazer live acabou se aventurando nisso também. Então, a primeira pessoa que veio falar comigo foi o Aruan. A é um cara, um criador de conteúdo no YouTube bastante conhecido por serrar a placa do YouTube. Então, ele ganhou lá a placa de 100 mil, ele pegou, ah, isso aqui não serve para nada, pô lá e puff, serrou a, a placa no meio. Esse foi o primeiro cara. Depois foi o Didi, que é o editor do Dave Jones, que é o Gameplay RJ também. Quem, a galera do game deve conhecer o Dave Jones, com certeza. Uh, aí depois veio o Mupro, que é do FIFA, é, então, ele é, hoje hoje tá bem alta, por conta da Copa do Mundo, fez vários projetos aí para Globo, para, enfim. Tá gigante o Mupro. O meu amigo hoje em dia já tive a oportunidade de jantar com ele, enfim, a gente trabalha juntos diretamente. Depois Nive Stefan também que tá super em alta, né? Então, uma das maiores uh, apresentadoras do mundo gamer, né? Acho que é a, Terceira maior do mundo, ganhou várias premiações, então Nive Stefan também ela participou do Big Brother lá como aquelas tipo uma host do Big, do Big Brother, quem mais BRKS Edu também uh, tive a oportunidade de trabalhar com ele, uh, faço as thumbnails dele, né? Então, algumas thumbnails mais específicas, mais estratégicas, eu acabo fazendo para ele também. Quem mais? Pô, é tanta gente. É, então... Igão, o Igão do Podpar já fiz projeto para ele, Pro Cocielo já fiz projeto. Uh, para o Ariel do Combo Infinito, enfim, tem muita uma gente... agora. É, uma galera. Então, são só alguns nomes aí, Fiaspo também, então, uma galera da, da hora. E o legal é que quando tu faz um trabalho bem feito, uh, é tudo no boca a boca. Então, por exemplo, se eu fazer um projeto legal para a Nive, alguém falava o Nive, que legal, quem é que fez? Pô, foi o Edson, vou te passar o contato. E assim, comecei a rodar na mão dessa galera.
1: Pô, legal. E, e uma coisa também que é uma, um fato, assim, que eu acho um fato bem, bem marcante, é que essa galera, ela muitas vezes não está fisicamente aqui, não, às hum. vezes não estão nem no Brasil, né? Tem uns que nem hum. moram no Brasil, né?
0: E tu tá aqui. Exatamente. Tá Exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mu, né? que é o Murilo, porque, como eu falei, como eu morava em Canoinhas e era pertinho de ir pra Curitiba, e ele mora naquela região ali, a gente acabou já se encontrando e tal. Tinha a oportunidade de conhecer a família dele, enfim, de se conectar presencialmente. Mas a maioria, cara, tudo, tudo online. Tudo online.
1: Pois é, Curitiba tem bastante, né? Tem bastante gente, né, cara? Dessa, bastante, dessa área
0: aí, né? bastante mesmo. Curitiba, aquela que região, não sei. Vê que loucura,
1: <risos> né? Não, e daí a gente fica pensando assim, nossa, mas Curitiba tem. A minha filha que fica olhando coisas no YouTube aqui, tá vendo? Uhum. Né? E volta e meia a gente vê lá que é, é de Curitiba, é de Londrina. É Londrina.
0: Londrina tem o Edu Coffee, né? Também é um grande criador de conteúdo aí, mas acho que é mais para vlogs, enfim. O Edu Coffee é gigante também.
1: Pois é, e tá tudo naquela, naquela região, né? É. Tudo ali em Santa lá...
0: Catarina também tem ali a questão de. Itajaí. Uh... Pô tem o Flix Power, tem a uma Madani, todo mundo ali também da, da praia ali. E aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, acho que o que eu mais curto, assim, que é grande, é o funk Black Cat. Ele mora em Porto Alegre. Ele passou um tempo no Canadá, mas ele voltou para Porto Alegre agora.
1: E, mas tem a maioria de fora, não? A maioria já foi embora do Brasil ou ainda tá aí?
0: Aqui? Aqui. Aqui. Alguns fazem umas trips aí, ficam um, um, dois, três anos fora, depois acaba voltando.
1: Bom, então vamos encaminhar para a reta final aí. Mas um,
0: mais um, um, um movimento que eu vejo que a maioria faz é ir para São Paulo por conta pois dos é. eventos, por conta é. dos eventos, por conta da proximidade com as marcas e networking. Para mim, isso, o networking é muito importante para quem, quem quer criar conteúdo. Então, é saber aproveitar esses eventos onde as grandes marcas estão ali para se vender. Fazer um media kit, preparar o seu canal, mandar um e-mail, tentar achar o agente de conta ou o cara do marketing lá. Porque hoje a gente vê um grande movimento dessas grandes marcas em investirem em pequenos criadores de conteúdo também por conta do engajamento. Então, é muito, oh. mais, é, é muito mais em conta... Para a empresa investir em pequenos criadores de conteúdo, às, às vezes dando, sei lá, brindes, periféricos, né? às vezes fechando um contrato de um ano ali com um contrato de três, quatro mil reais, tem que pegar um grande criador de conteúdo onde o engajamento ele é bom, mas não fecha. Eu falo que é o ROI, né que é a questão de retorno sobre investimento. Então, às vezes vale muito mais a pena tu investir em pequenos criadores de conteúdo que tem um engajamento maior, que vai te gerar um retorno maior para as marcas.
1: E como a... é que a gente mensura pequeno? O, o que, que 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 se representa um pequeno, um médio, enfim, um grande, a gente já sabe,
0: né? Começa com um nano. um nano é de mil a cinco mil. não vou lembrar de cabeça, mas já sendo um nano criador de conteúdo já já consegue já fechar alguns contratos, às vezes até com empresas locais uh, tu já consegue, porque como tu já tem uma certa influência para uma empresa local que vende hardware e não trabalha suas redes sociais, e tu mostrar o alcance das pessoas, a influência que tu tem sobre 100 pessoas, tu já é 100 vezes mais influência que uma empresa que não trabalha suas redes sociais. Aí tem que entrar a questão marqueteira também, tem que saber se vender e mostrar realmente que esses números fazem a diferença.
1: É, falando em, agora agora tu tá falando de empresa, eu me lembrei da Avel, que fez um investimento muito grande em, em pequenos influenciadores, né? Uhum. E profissionais da área do audiovisual, do gamer, enfim, né? Uhum. Mas sempre, mas normalmente pega, pegava pequenos, né? Que eu acho que a Avel até aqui é de Santa Catarina, né? Se não me engano uhum. na memória. Eles pegavam essa galera daqui, daí agora tô falando, eu estou falando, me lembrei, ah, tem a AVEO que fez isso,
0: por um tempo fez isso. Não, e se tu for observar, tem várias empresas grandes que fazem campanhas, investem dinheiro na promoção de pequenos criadores de conteúdo. Itaú, Santander, LG, uh, tem mais outra empresa também, ah meu Deus, é da Acer, então tem várias empresas de tecnologia, e às vezes nem só, não só de tecnologia, mas que, que sabem que eles devem investir num público jovem, eles acabam fazendo essas campanhas com uma galera mais pequena. Se eu não me engano, a CNB, que é, eu acho que é do Santander, uhum. eles têm um programa de treinamento para criadores de conteúdo. Mas que legal, cara. Eles dão bolsa ensinando as pessoas, os jovens serem criadores de conteúdo.
1: Mas ah, isso aí é novidade, se não imaginar. É,
0: depois eu te passo os dados ali. Então, cara, é treinamento para te ser youtuber, para te ser streamer. Todos os fundamentos de uh, marketing de influência, marketing de conteúdo, sobre hardware periféricos, tudo. Oh, legal.
1: Então, Edson, uh, quero te agradecer uh, aqui e lembrando que está né, tá totalmente à disposição aí da galera, né? quiser entrar uhum. em contato contigo aí, é só chamar. O Instagram dele vai estar aqui embaixo, né? Tá aqui embaixo, linkado. E quero te agradecer por essa aula aí. De redes sociais, de streaming. E aula pra mim, né? Porque, não, eu volto a falar, não é, não é o meu meio. <risos> né, e até eu participei do teu, da, tua, da tua mentoria naquele final de semana. Lá naquele uhum. semana. Cara, eu era o peixe fora d'água lá dentro, né? Porque não é o meu meio mas a gente sempre aprende então a gente sempre acaba aprendendo com mesmo que a galera que não é da não é da área né?
0: não é, é não é no meio é tu como professor a gente sabe que a gente tem que tentar também ensinar de uma forma uma linguagem mais simples para o pessoal né então o objetivo lá também como eu tinha um criadores de conteúdos que já eram mais antigos e uma galera que estava querendo ser criador de conteúdo, a gente tem que tentar direcionar e se comunicar de uma forma um pouco mais simples, né? Eu, eu espero que tenha aprendido alguma coisa, ou muita coisa lá com a gente.
1: É, não, foi, foi bem bacana, porque, ó, tu já começou a ter mensagens aí, grande, Edson, aí, uhum. ó, é o Kleber. Então a galera já começa a, a mandar as mensagens aqui, que estavam que, que aqui. Ó, vou botar aqui em tela, porque agora nós temos esse recurso, olha aqui, olha aqui. Olha mais? Temos esse recurso aí, ó. Obrigado. Quem mais aqui, ó? A galera aqui, teu fã clube aí, ó.
0: <risos> Todos ligados. É,
1: <risos> aqui, ó. Isso, isso é uma ferramenta bem legal de, de ter essas conexões aí. De ter essas pessoas aí conectadas aí. Mas como eu havia dito, uma das coisas assim que, que mais eu te chamei, né, para trocar essa ideia com nós aí, é ter essa forma aí de, de, de falar bem, bem tranquilo. E principalmente incentivar a galera, que às vezes a gente bitola muito em sala de aula, né? Isso é um problema que a gente tem, tá? Isso eu admito e sempre falo em sala de aula também. Porque é um mundo que a gente vive, né? Às vezes uhum. a, gente, a gente não pode ensinar alguma coisa que a gente não vive. Mas a gente pode convidar pessoas que ensinam coisas que a gente não vive, né? Exatamente. Não é o caso. Tá bom, Edson? Muito obrigado e fica o convite para ano que vem tu falar isso em sala de aula. Bora galerinha, entra. bora lá,
0: vamos, vamos lá trocar, entrar na mente da, da galera.
1: É, principalmente esse esse mundo gamer aí que assim, é, eu não vivo diretamente, mas a minha filha como eu já te falei, né, ela tá uhum. na zona de Minecraft, ela tem seis anos. E então eu acabo tendo que aprender, né? Tem que aprender um negócio ali, né? A, Imagina,
0: a... e Minecraft aí tá vivendo há várias gerações, é um jogo bem antigo.
1: Pois é, eu me lembro de Minecraft há uns tempos atrás, né? bastante tempo, e ele tá aí, e tu vê, e pegando novas gerações, né? Isso é uma coisa, isso é uma coisa também de se pensar, né, cara? Como é que o jogo ele fica. ele eterniza, né?
0: Quando é bom, né, cara, quando tem a base boa. O Minecraft tem quantos anos aqui? Há um tempo atrás ele tinha feito 10 anos, mas já deve estar com uns 15 anos já o Minecraft. Não vou achar aqui os dados agora. Mas,
1: e, mas daí isso. É, bom, eu ia encerrar,
0: né? Mas agora eu tinha de fazer uma
1: <risos> como é que Como é que esses jogos conseguem se, se eternizar? Será que é através dos próprios galera jogando? A rede social ajuda eles a ficarem vivos?
0: Primeiro é a questão da comunidade, né? Então é uma plataforma de comunidade onde tu consegue juntar as pessoas. Então é um canal onde tu consegue se juntar com os amigos, independente de onde eles estejam. É, são jogos que normalmente te dão ferramentas para criar, né? Então são ferramentas muito flexíveis. Então Minecraft, cara, é um, tu pode fazer o que tu quiser no Minecraft, tem, é um jogo onde tu tem várias extensões, mundos, enfim, tem uma infinidade de conteúdo, né, nunca acaba, então, obviamente, existe o investimento da produtora investindo no jogo, para manter o jogo ele ativo, mas o principal mesmo é, é a comunidade. Então, se a gente pegar Minecraft, Counter Strike, pô, Fortnite também vai ser um dos jogos aí que vai durar a eternidade, LOL, então, são jogos onde a comunidade é muito forte e a empresa né, continua investindo recursos dentro desses jogos.
1: Pô, isso é legal. Agora tu falou em Call of Strike CS, né? Uhum. Eu tentei jogar CS mesmo, agora eu estava lembrando há bastante tempo atrás. Uh, que na época que tu tinha que montar, tu tinha que fazer uma rede local, né? Porque não tinha servidores que, né, que rodavam.
0: Eu era da época do Age of Empires. Também tinha que pegar os monitores de tubo, botar dentro do carro, levar... Que pra casa pra do meu amigo, pra garagem. Pra... Ah, que loucura!
1: É. E, e daí tu fazia aquelas redes, né? Aqueles, ah. é, aquele monte de cabo espalhado por dentro de uma, de uma garagem. Meu Deus do céu! Pô, era legal, era legal. Que, que tava lá. E, então, esses jogos ficam aí, né? Jogado. E eu vejo muito youtuber tá? de, de gamer fazendo vídeos. Então, acho que é até por isso que a minha, a minha filha gente mais de 5, 6 anos aí estão jogando, porque, sei lá, são umas coisas que né, elas são sempre ativo.
0: Ah, e hoje a criação de conteúdo cresceu bastante porque até a, a, os consoles, né, já tem ferramentas para te fazer uma live na hora que tu tá jogando ali, né. Tem microfone embutido agora no controle, já tem a pl plataforma para transmissão ao vivo no Xbox, no Playstation, enfim, tipo, ficou tudo muito mais fácil, mais... Simples para criar conteúdo hoje na internet. Mas como eu sempre digo, só fazer live no YouTube, onde for, isso, só isso não é criar conteúdo. Tem muito, muito mais coisa por trás.
1: É, isso aí. Então vamos ficar. Na próxima, ainda a gente tem que falar sobre redes sociais. Boa. A gente dá uma explorada sobre redes sociais. Porque eu tenho um caminhão de dúvidas sobre a Twitch. Mas eu já te perguntei sobre isso. Tenho bastante dúvidas sobre público, que eu acho que a gente podia aí marcar uma próxima só para dar um direcionamento. O que é mais ou menos essa rede? O que é mais ou menos essa rede?
0: É, a gente tem dois tipos, né? A gente tem as redes sociais e as mídias sociais. Ah, é verdade. E qual é a diferença? O pessoal meio que mistura as coisas, mas são coisas completamente diferentes.
1: Isso aí, então precisa também dar uma, uma aula. Bom, mas quem não quer aguardar até lá... Chama o Edson. Né? Chama o
0: Edson que eu estarei à disposição Chama no meu Instagram, que eu sou um cara que gosta de conversar. Nem parece. Chama... Né?
1: É, pior. <risos> Chama o Edson que ele faz um podcast com vocês aí. <risos> tá bom? Obrigado, beleza, Edson. Mano. Até o próximo.
0: Eu que agradeço pelo convite. Até mais. Falou, galera.
1: Então tá, né? Fechamos então. Acho que fechamos com uma chave de ouro, né? É um dos últimos aí do ano
0: com o Edson. Tá? Obrigado. Obrigado por todos que têm assistido aí. E até o próximo.